0: Mark Twain Cum am câștigat trei dolari? În unele privințe am fost un om cinstit, încă din fragedă tinerețe nu m-am putut niciodată deprinde să folosesc banii agonisiți prin mijloace dubioase. Am încercat de multe ori, dar principiile au fost totdeauna mai tarde decât dorința mea. Acum șase sau opt luni, Generalul locotenent Nelson A. Miles a fost sărbătorit în cadrul unui mare eveniment oferit la New York. Înainte de a lua loc la masă, am stat de vorbă cu el în salon și iată ce mi-a spus. Vă cunosc, mi se pare, de vreo 30 de ani, nu e așa? Da, cam așa. I-am răspuns. A rămas câteva clipe pe gânduri, apoi a urmat... Mă mir că nu ne-am întâlnit la Washington în 1867. Erați acolo pe atunci, nu-i așa? Da, numai că pe atunci nu eram cunoscut. Nici nu începusem să muguresc. Eram un personaj obscur. Pe când dumneavoastră, la frumoșii, la și în războiul civil, să răți, O nouă ispravă glorioasă. Tocmai vă întorsese răzi din strălucita campanie împotriva indienilor, din Far West, și fuseseți avansat general de brigadă, astfel încât toată lumea vorbea despre dumneavoastră și vă ridica în slăvi. Dacă m-ați întâlnit într-adevăr atunci, nici n-ați putea să vă mai aduceți aminte. Afară doar dacă vreo împrejurare neobișnuită Var fi gravat în memorie întâlnirea noastră. Au trecut 40 de ani și după atâta timp, oamenii mari nu își mai amintesc de fie cine. Nedorind dorind să prelungesc convorbirea pe această temă, am schimbat subiectul. Mi-ar fi fost mult mai ușor să-i demonstrez că ne-am întâlnit la Washington în 1867, Dar socotind că asta ar fi putut să ne stânjenească, fie pe el, fie pe mine, m-am lăsat pe gubaș. Îmi amintesc însă foarte bine întâmplarea. Iată cum s-a petrecut. Tocmai mă întorsesem din croaziera făcută pe bordul lui Quabar City și încheiasem un contract cu Eliza Bliss din Hartford pentru o carte despre această croazieră. Cum nu aveam bani, m-am dus direct la Washington și am încercat să-mi câștig experiența acolo în perioada cât voi lucra la o carte. Într-o bună zi, m-am întâlnit cu William Swinter, fratele istoricului, și împreună cu el am ticluit un plan menit să ne asiguream îndurora cele necesare traiului. Am devenit astfel părinții spirituali și fondatorii primului sindicat de presă, instituție curentă în lumea ziaristică de astăzi. Am pus pe picioare cel din sindicat de presă de pe planeta noastră. E drept că era cam mic, dar așa se întâmplă cu orice întreprindere nouă la începuturile ei. Aveam pe lista noastră 12 publicații, toate săptămânale, toate obscure, sărace și risipite, hăt departe, în așezările de la periferia țării. Pentru aceste fițuici era o mândrie să publice corespondențe de la Washington, iar pentru noi era o fericire că nu treau asemenea ambiții. Fiecare din cele 12 publicații primea de la noi câte două scrisori pe săptămână, un dolar bucata. Scriam fiecare câte o scrisoare pe săptămână, și expediam duplicate acestor binefăcători, câștigând astfel 24 de dolari pe săptămână, ceea ce reprezenta exact cât aveam nevoie pentru trai în locuința noastră ieftină și modestă. Swinton era unul dintre cei mai drăguți și mai simpatici oameni pe care i-am cunoscut vreodată și duceam amândoi o viață plăcută, fiind cum nu se poate mai fericiți. Swinton avea o educație și o fire aleasă. Era un adevărat gentleman, trecut prin școli înalte, cu o inteligență scăpărătoare și cu o inimă curată, ca și vorbele lui. Era scoțian și presbiterian, un presbiterian de mod veche, foarte cinstit și sincer în credința lui, la care ținea și care îi aducea pace și liniște sufletească. N-avea niciun viciu, afară de o simpatie mare și plină de recunoștință, pentru whisky-ul scoțian, dacă o asemenea simpatie, poate fi socotită viciu. Eu unul nu socoteam un viciu, deoarece Swinton era scoțian, iar pentru un scoțian, whisky-ul e la fel de inofensiv cum e laptele pentru restul omenirii. În cazul lui Swinton, era o virtute. Și încă una costisitoare. 24 de dolari pe săptămână ar fi fost pentru noi o adevărată avere, dacă n-am fi fost nevoit să astâmpărăm setea carafei. Din pricina ei, eram întotdeauna la limita liniei de plutire și orice întârziere în primirea vreunei fracțiuni a veniturilor noastre ne pricinuia mari greutăți. Țin minte că, într-un rând, s-a produs o asemenea criză. Trebuia să facem rost de 3 dolari și asta chiar în ziua aceea. Nu mai știu cum se face că aveam nevoie de atâția bani într-o singură zi. Știu doar că aveam nevoie de ei. Swinton m-a rugat să mă duc să fac rost de bani, adăugând că se va duce să încerce și el. Părea că nu se îndoiește cât uși de puțin că va reuși. Dar știam că această încredere era rodul Evlaviei sale. Eu unul... Nu împărtășeam această încredere. N-aveam nicio idee încotro să o pornesc pentru a face rost de atât abonet și i-am și spus-o. Cred că în sinea lui i-a fost rușine pentru necredința mea. M-a sfătuit să nu-mi fac griji, adăugând pe un ton simplu, categoric și convins. Domnul va avea grijă. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniu public. Îmi dădeam seama. Era sincer convins că domnul va avea grijă. Mi se părea însă că dar fi avut experiența mea. Dar să lăsăm asta. Până să-i sprevească el vorba credința lui puternică își și făcuse efectul asupra mea. Astfel că am plecat de acasă aproape încredințat, că într-adevăr domnul va avea grijă, am cutreirat străzile cam o oră, căznindu-mă să găsesc un mijloc de afaceros de bani aceia. Dar nu mi-a venit nicio idee. În cele din urmă am intrat la Abbott House, care, pe atunci, era un hotel nou și m-am așezat pe un scaun în holul cel mare. Deodată am zărit un câine intrând în hol. S-a oprit, s-a uitat la mine și m-a întrebat din ochi. Ești prietenos? I-am și răspuns tot din ochi că sunt. Câinele a dat din coadă recunoscător și s-a apropiat de mine, rezemându-și botul pe genunchiul meu și ridicând spre mine, cu o drăgălășenie cuceritoare, ochii săi negri. Era un animal frumos ca o fată, și părea făcut tot din mătase și catifea. I-am dezmierdat capul negru și neted și urechile clăpăuge. Într-o clipită, am devenit tandri ca o pereche de îndrăgostiți. Puțin mai târziu, în hol s-a evit generalul de brigată Miles, eroul națiunii, îmbrăcat în splendida lui uniformă albastră urie urmărit de privirile pline de admirație ale tuturor. Zărind câinele, s-a oprit și în ochii lui s-a aprins o lumină care arăta că avea o slăbiciune pentru câinii de felul celui de lângă mine. Apoi s-a apropiat și mângâind câinele, mi-a zis Ce câine frumos! E o minune de câine!" N-ați vrea să-l vindeți? Era mișcat. Felul în care se adeverea profeția lui Swinton mi se părea miraculos. Ba da, i-am răspuns. Cât cereți pe el? M-a întrebat generalul. Trei dolari. Generalul rămase vădit surprins. Trei dolari? Numai trei dolari? Păi câinele ăsta e un câine neobișnuit. Ar putea să custe pe puțin 50 de dolari. Dacă ar fi al meu, nu l-aș da nici pentru 100. Mă tem că nu vă dați seama de valoarea lui. Mai gândiți-vă la preț. N-aș vrea să vă păcălesc. Dacă m-ar fi cunoscut, ar fi știut însă că mi-ar fi venit la fel de greu să-l păcălesc, pe cât îi venea lui de greu să mă păcălească pe mine." i-am răspuns cu aceeași hotărâre calmă, ca și mai înainte. Nu, doar trei dolari, asta e prețul. Bine, dacă stăruiți, mi-a spus generalul. Și după ce mi-a dat cei trei dolari, a plecat cu câinele, dispărând pe scară. Peste vreo 10 minute a apărut în hol un domn de vârstă mijlocie, cu o fățișare blajină și a început... Să arunce priviri în dreapta și în stânga, uitându-se până și sub mese. Nu cumva căutați un câine?" l-am întrebat. Până în clipa aceea, a o expresie tristă și neliniștită, dar acum fața ei se luminase deodată. Da, l-ați văzut cumva?" m-a întrebat el. Da, a fost aici până din când a plecat după un dom. Cred că aș putea să-l găsesc dacă doriți să încerc. Rare ori am văzut om să pară atât de recunoscător, iar când mi-a spus că mă roagă să încerc, am simțit și în glasul lui multă recunoștință. I-am răspuns că voi fi bucuros să încerc, dar că, întrucât cercetările mi-ar putea lua oarecare timp, sper că îmi va plăti ceva pentru o steneală. Mi-a zis că va fi fericit să-mi plătească, și-a repetat cuvântul fericit. Apoi m-a întrebat, cât? Trei dolari, i-am răspuns. A părut surprins și mi-a zis, dragă domnule, dar eu nimica toată, vă plătesc Z- zece. Nu, trei dolari e prețul, am repetat eu. Și apoi am pornit-o în sus, pe scări, nedorind să mai lungesc cu vorba, deoarece Swinton îmi că... Aceasta era suma pe care domnul vrea să ne procure. Iar mie mi se părea că ar fi un sacrilegiu să iau măcar și un peni peste ceea ce ne era hărăzit. Abătându-mă pe la cușca portarului, am aflat numărul camerei ocupate de general. Și când am deschis ușa camerei și am intrat, l-am găsit pe general care își mângâia fericit câinele. Îmi pare rău, dar... Trebuie să iau înapoi câinele," i-am zis. Să-l iei înapoi?" m-a întrebat generalul, uimit din calea afară. Păi, e câinele meu, mi l-ai vândut doar și încă la prețul pe care l-ai cerut." Da, e adevărat," i-am răspuns. Dar trebuie să-l iau înapoi pentru că individul îl cere." care individ?" Stăpânul lui." Nu era câinele meu. Generalul a rămas și mai uluit și, vreme de câteva clipe, aproape că și-a pierdut graiul. Apoi a băiguit. Vrei să spui că mi-ai vândut câinele altuia, deși știai că e al altuia?" Da, deși știam că nu e câinele meu." Atunci de ce mi l-ai vândut?" Ce întrebare ciudată pui și dumneata? L-am vândut, fiindcă ai vrut să-l cumperi. Mi-ai spus că ți-i și să-l cumperi, nu poți tăgădui. Eu nu eram ahtiat să-l vând, nici nu-mi trecuse prin cap să-l vând, dar am avut impresia că dacă pe dumneata te-ar aranja... Mi-a tăiat vorba zicându-mi, să mă aranjeze? E cel mai năstrușnic aranjament de care am auzit vreodată. A auzit de să vinzi un câine care nu-ți aparține. L-am întrerupt și eu, zicându-i: N-are niciun rost să continuăm această discuție. Ai spus chiar dumneata că valorează probabil 100 de dolari. Eu nu ți-am cerut decât 3. Era ceva necinstit în asta? Vei oferi mai mulți bani. Știi prea bine că așa e. Eu ți-am cerut însă numai 3 dolari. E un lucru pe care nu îl poți tăgădui. Oh, pentru numele lui Dumnezeu, ce ar a face una cu alta? Important este că dumneata nu era stăpânul câinelui. Cum de nu ți dai seama? După cât se pare, dumneata nu s s-o cotești că este necinstit. Să vinzi lucruri care nu ți aparțin dacă le vinzi ieftin. Și acum te rog să nu mai discutăm despre asta. I-am retezat eu vorba. N-ai cum să negi faptul că prețul era perfect echitabil, perfect rezonabil, ținând seama că nu eram stăpânul câinelui. Așa că orice discuție pe chestia asta e o pierdere de vreme. Acum trebuie să-l iau înapoi, fiindcă individul are nevoie de el. Nu-ți dai seama că n-am de ales? Pune-te în situația mea. Să presupunem că ai vândut și dumneata un câine care nu-ți aparținea, să zicem că, ah, nu mai împuia capul cu raționamentele dumitale, idioate, ia și lasă-mă în pace. I-am dat înapoi cei trei dolari și am plecat cu câinele pe scări în jos. Iar stăpânul lui l-a luat în primire și mi-a plătit trei dolari pentru o steneală. Am plecat de acolo cu conștiința împăcată, fiindcă procedasem cinstit. N-aș fi fost în stare să mă folosesc de banii pe care îi primisem din văzarea câinelui, deoarece nu mi se cuveneau. Dar ceilalți 3 dolari îi căpătasem pentru faptul că restituisem câinele adevăratului său stăpân, astfel încât banii aceștia, câștigați cinstit, mi se cuveneau de drept. De n-aș fi fost eu, poate că individul acela... Nu și-ar fi recăpătat câinele niciodată. Până în ziua de azi, principiile mele au rămas aceleași ca și atunci. Am fost totdeauna cinstit și știu că nu pot fi altfel. Așa cum spuneam la început, n-am putut niciodată să mă ating de banii agonisiți prin mijloace dubioase. asta e povestea. În parte e adevărată.